1: Доброго вечера, это Prime Radio, Prime Radio, и как всегда мы, конечно, к вам не с пустыми, не с пустыми руками хотел сказать, но сегодня вообще отдельно взят такой случай, потому что я от всех медийщиков могу сказать, что наша сегодняшняя героиня, а это будет барышня, барышня белорусского разлива, белорусского происхождения, как хотите называйте, вот она нам медийщикам прям помогла своим одним появлением, потому что тут с творческим псевдонимом, конечно, помощь. Журналисты, они... Разное бывают в разном состоянии. Если бы она называлась своим а, паспортным именем, с а, всяких похмельных утров интервью бывает разное. Устраивается на интервью по-разному. Были трудности, конечно, с представлениями, а так просто. А барышня, которую зовут Дуся, привет огромный.
2: Привет. Всем
1: привет Слушайте, ну давайте мы сразу вот Я по медийке хочу к вам заехать На самом деле понятное дело, что у вас Как у барышни Творской Которая не так давно ворвалась во все наши Плоскости, во все наши мозговые Извилины Или что что-то в какие-то другие пространства Которые заменяют кому-то Может быть эти мозговые извилины Понятно, что вам хочется, конечно, к Юрию Дудю Как минимум, а приходится раз, Растрачивать и время И а, искать ответ на вопрос на каких-то местечковых журналистов, на местечковые издания. Вот это вот диссонанс все-таки не наблюдается, что хочется куда большего, но вот прежде чем туда надо вот размениваться на более мелких персонажей.
2: Мне в целом нравится вообще взаимодействовать с людьми. Я пока что еще так не разделяю сильно персонажей на каких-то там супер высоких или там супер непродвинутых. У меня как то объективно идет взгляд на человека, как он разговаривает. у меня создается впечатление, что некоторые люди просто ведут себя не как люди, и это не дает им чести, несмотря на их статус. Соответственно, то есть, ну, тут больше дело человечности вообще, а не каких-то там медийных пространств. Конечно, мне бы хотелось, чтобы меня приглашали там на какие-то большие радиокомпании в большие телепередачи. Я считаю, что всему свое время и, в общем-то, спокойно просто делаю свое дело. Mm-hmm. Сильно, думаю,
1: в этом. Ну и прекрасно, Дудя не открестились, то есть э, инсайдом подсветим, что хочется, хочется, конечно а, <с Хорошо, давайте тогда так Чтобы тему медийки прикрыть Временно, но мы к ней вернемся обязательно Потому что важно, но тем не менее, я вот когда готовился К интервью, сейчас привет ребятам С Еврорадио, будет, конечно, огромный Вы там, ребят, как-то Поуспокойнее себя почувствуете, а то Приходит вам барышня Которая, ну, произвела Пускай локальный пока, ну, фурор А вы спрашиваете, ну вот ты кто, ты Монеточка, либо ты русская Земфира, по-моему, это, ну, вот какие-то такие все-таки моменты подкашивают, правда же?
2: На самом деле, конечно, мне лестно было такое сравнение в целом, не могу сказать, что меня это подкашивает, у меня был такой вот опыт, получается, был кастинг в Kaufman Label, можете знаете, такой лейбл, Я в нем участвовала и там был такой момент что когда меня обсуждали онлайн гости кастинга они все писали монеточка монеточка зачем делать такой плагиат то есть а на самом-то деле ну никакого плагиата даже и близко нету и я никак не подстраиваюсь под этих исполнителей вероятно просто какой-то образ девушки, которая играет на пианино, уже априори идет в сравнение с монеточкой. То есть это уже как ее, но ну, она забрала себе этот образ и все. Ну, то есть, но ну, у меня даже специфика музыки, у нее идет такая жесткая, острая ирония, а у меня, то есть, лирические песни, это даже смешно, с одной стороны.
1: Ну, с одной стороны, конечно С другой стороны, вы весьма дипломатично сказать, Потому что ну, приглашать к себе артистку Которая несет за собой некий свой образ И тут же ее с кем сравнивать Моветон, ладно, проехали Хорошо, вот не хотел, правда, Нет. тему лейбла ну, вывери, давайте поговорим тогда Совсем недавно я интервьюировал российскую барышню Тоже, так скажем, вот стереотипы такие Из-за новой волны, что называется Подопечную Леонида Бурлакова Которая опять-таки в той же земфире причастен, вот она, мне казалось, что я уже всякое зло повидал, она мне рассказывала о том, как ходила на кастинг вот этой вот всей банде в Тимати, в проект песни на ТНТ, в общем-то за кадром интервью, больше на бэкстейдж мы наригали, и выяснили, что ну, в общем-то, не все так радостно, как в терике, ну да, это никого не удивишь Но вы, вы пошли еще дальше Я в вашей ленте действительно увидел Новость про лейбл создатель которого как минимум должны гореть В аду за тиму белорусских (смех) Я не совсем, честно говоря, понял Вот именно изучая то, что вы предоставили на своем первом альбоме Я не понял, честно говоря, зачем это нужно, кому это нужно И главное, зачем это нужно вам Но не буду занудствовать, правда Потому что кушать хочется, концертов хочется и раскрутки хочется Но с другой стороны, вот опять-таки Изнанка этого всего, можете даже как-то не отождествлять так, какими-то конкретными фразами, изнанка вот всего этого бэкстейдж, всех этих мероприятий, кастингов удивляет скорее приятно или неприятно, или все-таки ожидаемо?
2: Самое приятное, что было, это то, что я как только подошла брать свой номер, мне сказали привет, Дуся, вот твой номер. То есть меня там уже знали, меня там уже ждали, и это было приятно. Значит, меня поразило то, что там, в общем-то, на кастинг были отобраны люди, которые поют практически одинаково. И я подумала, что именно это и нужно этому лейблу. Вот что-то такое, такое, знаете, ну, R&B. И я как-то вообще сразу же на себе крест поставила. Думаю, ну, наверное, не пройду, но в любом случае это опыт. Люди там достаточно вежливые, и в целом это... Полезно было посмотреть на разных людей, как они себя ставят. Допустим, вот там был такой момент, когда парень очень сильно готовился. Он очень подготовился. То есть он там танцевальный номер. То есть он был готов. Но когда он вышел на сцену, то есть в принципе он это делал неплохо. Вот когда я видела, но когда он вышел на сцену, он все начал делать в 4 раза больше. То есть всю амплитуду начал увеличивать, петь громче. В общем, ужасно. Это выглядело ужасно. И ну, для меня это ну, такой опыт просто, что нужно быть собой, не нужно из себя кого-то выставлять непонятно кого. И ну, и и мне это показало то, что э когда я вышла выступать, я сыграла не в той октаве, я вообще сыграла не то, что нужно было, по сути дела. И несмотря на это, я все равно попала в десятку лучших. И они меня как бы избрали типа, в десятку лучших, и я там стояла на сцене, и вот этот Кауфман, когда они меня избрали, я прибежала на сцену радостная, и он мне говорит: "Слушай, а вот что это ты такая сейчас радостная типа? А вот когда ты играла, ты такая была типа вся девочка". Ну, а я на самом деле просто я себя естественно везде веду и ну не стараюсь себя всякого-то строить. И я ему объясняю, что я просто разный, ну человек, что я разная. Он говорит: "Там что сейчас уходить типа, переговариваться опять? Вот непонятно, как бы какой выбор нам сейчас принять?" Ну, то есть его как бы это смутило. Вот, ну, вот это настоящая тема. Ну, и как бы я смотрю, что вот они выбрали этих двух людей...
1: Их. Хорошо, ладно, мы к лейблам наверное еще строчечно вернемся, там есть еще история, на этом завязано. А у нас есть инфоповод, у нас есть только только вышедшая ваша вторая полноценная работа, причем, вот объясните мне, я уже действительно, наверное, и голос, и все сорвал, споря тут со своими коллегами, которые посвящены, с белорусскими, с российскими коллегами, а мне всем, конечно, утверждают, мы где-то нашли какие-то общие точки о том, что название альбома, а вот прям какой-то очень тонкий и, понятно, немногим, но все-таки троллинг.
2: Ну, это не троллинг. То есть э, здесь, э, в общем-то, я указываю в первую очередь на свое мировоззрение, то есть э, я православная. Второе, э, то есть как какое-то тюремное движение вот это, подчеркиваю, так сказать, но я не из этого движения. Если вы слушали мою фронт-песню «Золотые купола», там, и я культивирую сейчас вот среди людей, пытаюсь донести, что надо ценить людей, пока они еще живы, а не ассоциировать их потом уже, когда они умерли, с какими-то очень важными для себя вещами, и начинать идеализировать уже после смерти. Ну, то есть... Ну, как бы, у меня сейчас жизнь-смерть, вот, вот такие фаталистичные темы задеваются, и «Золотые купола» э, здесь э, никакой, в общем-то, иронии нет, и ну, есть э, только вот вставка круга, да, это единственный как бы, такой момент, э, как бы я пытаюсь показать это с другой стороны, вот эту вот, э, э, так сказать, Тюремную лирику
1: Вот, вот. это вот все разность восприятия Я, по крайней мере, наверное, человек пять нашел у общих знакомых Которые вот повелись на все это И действительно мне внушали о том, что это все троллинг Ты ничего не понимаешь Я говорю, хорошо, мы выясним это у самой артистки Понеслись дальше, хорошо Опять-таки разности восприятия Людям большого города альбом посвящается Что делать унылым провинциалам? Я объясню риторику этого вопроса. Дело в том, что мы мы почему-то свыклись уже с мнениями, что музыка в провинции для людей, значит, немножко больше, даже могу сказать, может быть, в некоторых случаях и гораздо больше, чем для ну, почти сытых в основном себе столичных жителей, заевшихся, которые могут позволить себе и разных артистов, и изредка даже и хорошие корпоративы. А в провинции все достаточно вяло, уныло, и офис Это если еще повезет, если не завод, и музыкой заполняются какие-то свои пустоты. И вот, скажем так, с позиции провинциала по риторике этого альбома как следует поступить. Я уж не буду расшифровывать. Есть какие-то такие понятия, отталкиваясь от этого подстрочника. Это такой провинциальный взгляд на людей большого города. Либо опять-таки тут что-то большее заложено.
2: Смотрите, я считаю, что чем больше город, в общем-то, тем более, ну, из-за масштабов количества людей и общего движения людские проблемы достаточно глобальные. Они начинают как бы уменьшаться. И многие люди, вот я почему-то так вижу, они в большом городе более закрытые, нежели провинциальные. Провинциальные такие все простые, то есть с ними в общем-то Их нетрудно вывести на чистоту, так сказать. А в городе большом в основном люди больше закрытые, как-то к себе близко не подпускают, как будто все какие-то ранены изнутри. Мне кажется, что это какая-то такая э, столичная боль общая, которая есть у каждого, но никто о ней не говорит. И, в общем-то, из-за этого то есть я как бы посвятила именно людям большого города, чтобы... Они именно почу почувствовали.
1: Давайте тогда по столичным локациям И о маленьких людях большого города поговорим Как раз-таки в поддержку альбома еще видео На, на композицию с приветом метрополитену столичного вышла На самом деле эстетика метро Она э, абсолютно давным-давно расшифрована. Ну, не секрет, что по большому счету Каждодневно э, в метро катаются не столь успешные люди Где-то даже лузеры, аутсайдеры и тому подобное а Смотря на вот эти щебешные кадры Щебешную... Э, Магию, в которой отснято это видео Становится как-то но ну, не то что грустновато а Картинка какая-то, в общем-то, рисуется Не совсем себе позитивно Я так понимаю, где-то в этом посыл и был
2: В целом, смотрите, у меня всегда Все сводится к минору в конце Даже в этом видео там идет как замедление песни И ускорение видео То есть в этом я вижу минор Но в целом видео То есть Опять же, вот об о, о этой замкнутости, то есть о том, что люди боятся смотреть друг другу в глаза, о том, что люди как-то с подозрением друг к другу относятся на вытянутой руке. Но я не считаю, что все лузеры ездят в метро, честно говоря. Вот сегодня, в принципе, достаточно успешных людей встречала метро, и я езжу метро, и я не считаю, что я лузер.
1: Хорошо, с моей стороны это было Оценочное суждение не больше Слушайте, ну вот история такая, на самом деле Когда тебя артист чем-то заедает Ты начинаешь ну, По-медийному как-то раскручивать эту историю Ищешь какую-то информацию Делаешь какие-то отсылки На прошлое интервью, которое вы раздавали Что-то, понятно, додумываешь Тут по-другому никуда не деться И если Сложить 2 плюс 2 Вот ваша личная история В моем медийном мозгу вырисовывается. Если брать ваш какой-то Может быть даже до песен На бэкграунд Вы представляете с какой-то героиней Которая принимала участие Причем в таком каждодневном сериале Который походил на весьма Не очень, так скажем, бюджетную драму Если не сказать триллер В чем мы обманываемся по восприятию?
2: Интересно У меня бэкграунд просто ужасный Если быть откровенным вот, и в общем-то, как сказать, я занимаюсь музыкой с выхода моего первого альбома, то есть это чуть больше года, и вот только чуть больше года, в общем-то, у меня начало что-то в жизни меняться, и да, у меня э, нечто похожее на триллер <laughs> было до лет 23,
0: вот.
1: Слушайте, ну хорошо, мы обязательно заедем на эту тему, но вот опять раскручивая эту медийную историю, понятно, что я не могу... Хотелось бы, конечно, сказать, но, Мярин, я не могу что вы когда-то проснулись знаменитой, после первой пластинки вы явно проснулись замеченной. Я
2: очень была удивлена тому, что вообще это кому-то нужно в первую очередь. То есть, конечно же... Конечно же, вообще творчество и все, что я делала, это я как-то так в первую очередь для себя тогда делала. И, конечно, мне было важно признание, но я ну, себе не представляла, что оно возможно. И когда у меня пошли просмотры на видео, достаточно такие крупные, ну и большой фидбэк, то захотелось большего, вот, конечно же, сразу же. Дело, чтобы это стало стабильностью и в голове появилось желание продолжать делать музыку, заниматься этим и захотелось, чтобы это было Основной деятельностью моей
1: жизни Я не буду сейчас занудствовать И просить вас рассказать историю С Борзовым, с Васей Васином Это персонажи сами по себе Культовые, тем более это уже все пересказано Рассказано, я, наверное, спрошу вот Скорее по вашим каким-то личным Эмоциональным ощущениям Потому что мы это понимаем, мы интервьюируем Мы уже Боже мой, скоро вторую тысячу артистов Разменяем И я без имен, конечно Но очень часто случается история. Когда ты воспринимаешь артиста Именно слушая его музыку Ты понимаешь, о чем он И ты понимаешь, в общем-то Зачем он Но это длится ровно до того момента Пока ты не приглашаешь Допустим, того или иного артиста в эфир И понимаешь, что как спикер он другой Он не хороший, не хуже, не лучше Он совершенно другой И вот ловишь себя на этом диссонансе о том, что Вот это надо разделять Где артист, где человек Записывая в предебютном альбоме на Фитах с сильными мира всего. Что можете сказать по каким-то внутренним состояниям?
2: Обычные люди. Начинаешь понимать, что все обычные люди. И что если ты искренне и нормально общаешься с человеком, ну, не ноешь, не умоляешь, не там устраиваешь какой-то цирк или пытаешь себя, себя выставить каким-то супер-артистом, а просто разговариваешь, э, то обычно контакт происходит. И вот насчет музыкантов вы сказали, и мне захотелось озвучить все-таки, то, что, ну, допустим, я как музыкант, я часто вот как-то свою внутреннюю э, боль, вероятно, пытаюсь э, компенсировать музыку, то есть как-то ее вылить в музыку. И зачастую люди какие-то свои эмоциональные переживания (coughs) пытаются передать музыку, и конкретно вот об этом, что «Людям большого города» альбом, да, у меня посвящен, что вот те переживания, которые закрыты от всех, они обычно э, выливаются в музыку. Ты общаешься с человеком и не понимаешь, откуда у него это. Мне очень многие мои знакомые, которые старые знакомые, послушав мой первый альбом, говорят, «Это ты поешь». Ты что вообще, что вообще происходит с тобой? Ну, то есть, потому что настолько неожиданный контраст моей личности. Там, я там раньше слушала рэп и выглядел совсем по-другому. И, конечно, люди не ожидали такого контраста. И, то есть, даже сейчас в общении, ну, не всегда, ну, то есть, меня можно с тем, кто играет на пианино. Но это тоже я, это просто мой внутренний мир. Он там. Я так думаю, что и со многими артистами Что там его какие-то Глубинные вещи, которые В разговоре не так просто читаются
1: Но мы о вас поговорили, нет, что нет. перевернулось У вас в голове, мы сейчас не будем никого сдавать имен фамилий произносить не будем А ваше окружение, ваш дружеский Пулу после Ну, определенного Ажиотажа первой пластинки стал как-то по-другому Относиться к вам? Да, стал Дальше и там Дальше можем разу. не
2: уточнять
1: а дальше можно да. не уточнять. Действительно, это все такой инсайт, который, вот, который... Ну, хорошо, но мы уточнять не будем, но давайте тогда... Потому что я со многими белорусскими артистами обсуждал вот этот самый вопрос, и тут 90% мне подтвердили, что с ними эта формула работает, тем или иным образом, но ну, работает. Хотя они собирают залы, центральные залы столицы, но вот и работает формула о том, что нет пророка в своем отечестве. То есть, что бы ты ни делал, да. А все равно эта формула работает. С вами та же история.
2: Ну, у меня есть локальные слушатели, конечно же. То есть меня там и на улице, бывает, там подходит, но я попробую выразиться так, как я считаю действительно. В общем-то, сравнивая там... Я жила какое-то время в Петербурге, и сравнивая людей там и здесь, конечно, здесь намного тяжелее, потому что люди как-то так предвзято с высока относятся, когда ты вроде их человек, это чуть ли не твои друзья, и они таким подозрением к тебе каким-то таким относятся. А в Петербурге вот я часто сталкивалась с тем, что люди меня почти не знают, но они меня уже априори уважают. Здесь такое уважение нужно заслужить, так сказать, месяцами работы и общения. И показыванием, кто ты есть на самом деле. А там ты просто очень просто вливаешься в это все. И тебя могут... Ну, там более простые люди, и им легче сказать, что ты делаешь классно, ты делаешь здорово. Здесь как-то люди, ну, почему-то избегают вот э, такого. Ну, то есть есть простые, но их немного на самом деле.
1: Есть такие моменты. Я опять-таки буду налегать на то, что за вами... Безумно интересно наблюдать даже со стороны ну, Даже не глазами медичками а Глазами вашего рядового слушателя И где-то даже поклонника Хотя я должен держать нейтралитет и Я когда готовился к интервью Я, понятно, перешерстил все, что возможно В плане интервью И в продолжении вот этой самой темы Понятно, что есть какой-то за артисткой Дуси Есть какой-то медийный образ, которому она должна соответствовать Все-таки зачастую в интервью готовы сделать паузу немножко подлиннее Но чтобы найти правильные слова Я сейчас вот к вопросу о том Вам задавали вопрос Минск или Питер Вы прям вот так стримглав сказали Питер
2: да, это меня там не, не думала ни секунды вообще. По медийному потому, образу все-таки
1: э, есть какие-то заморочки о том, что хотелось бы в идеале хотя бы соответствовать, и вот приходится как-то э, подбирать фразы, слова, чтобы не выпирало ничего, каких-то острых углов, выпаданий из образа не было?
2: Нет, у меня нет образа такого. У меня недавно был этот разговор, и я не могу создать свой какой-то суперобраз там. Я просто делаю то, что я хочу. И, ну, у меня там, может быть, знаете, мои мероприятия, они проходят в рамках перформанса, в основном, такого мини-театра. И, ну, то есть, э, это не мой образ. Это просто я. Вот я хочу так делать. И все. У меня нет какого-то там конкретного образа. Но у меня есть, допустим, атрибуты, которые я постоянно использую. Там шарманку я постоянно использую. На каждом концерте я привожу с собой шарманку, где бы это ни было. И по-любому я ее хоть раз перед песней запущу. Ну, вот. И, ну, то есть мне не приходится там молчать или что такое. В общем-то, я даже, даже как-то стараюсь больше говорить на концертах и не скрывать чего-то.
1: Смотрите, ваши ваши концерты Они в достаточно камерной обстановке Проходят, ну, по крайней мере, со стороны Так, если смотреть Люди по разным причинам Разные триггеры есть, которые могут привести их на концерт Давайте мы с вами прикинем Такую ситуацию, может быть, для кого-то полезным Окажется, артистка Дуся С инсайдерских позиций Вот давайте представим о том, что тот а, решит пойти на ваш концерт с а, каких-то своих, ну, не то дурных, с плохих побуждений, я имею в виду, находясь в каком-то а, полудепрессивном состоянии, вот именно захочет пойти на ваш концерт, а понятное дело, что такие состояния приграничные сопровождаются а, различного рода возлияниями. Вот если бы молодой человек, либо барышня решила пойти на ваш концерт, а чем-то закинувшись, каким напитком стоило бы закинуться, идя на концерт артистки «Дуся»?
2: Я за здоровый образ жизни и наша песня с Васей. Я вообще не пью, не курю, ничего. и и, Если вы об этом. И поэтому я считаю, что нужно быть себе чтобы меня понимать. Потому что, ну, я сама всегда такая.
1: Ну, хорошо, даже ладно, если вы не даете шанса прийти на ваш концерт в неком подогретом состоянии, то э, расскажите, пожалуйста, по вашему ощущению, вы же знаете примерный сет-лист, с которым вы сейчас выходите на площадку, вы сами его выстраиваете, вот по вашим ощущениям человек, понятно, хорошо, мы выяснили, пришел абсолютно э, в обменяемом состоянии, услышав вашу программу на дверях, в каком настроении, как вам кажется, гипотетически он будет покидать, вот это вот самое заведение?
2: В, скорее всего, в приподнятом состоянии. Ну, насколько я видела, насколько я слышала отзывы. то что люди, людей впечатляет то, что происходит. И... Ну, я не знаю насчет мотивации. Как бы, рождает ли это какую-то мотивацию. Пока что я больше задумываюсь о том, что это мне дает. Ну, что мне дают концерты и... Ну, как бы это эгоистично не звучало, но меньше, думаю, про слушателя, то есть, э, ну, что я хочу сначала сделать то, что именно я хочу, чтобы это нравилось мне, и если это мне действительно понравится, то понравится и всем вокруг, и часто люди, ну, какие-то такие восторженные отзывы, и по их э, лицам я не могу сказать, что они несчастны, или там что-то такое, кто-то плачет на концертах. Ну, вот такое случается И не признавались в этом Ну, это все искусство
1: Давайте тогда, на... мне, к сожалению, по работе Последние дни, а помимо вашей музыки Я вот даже на интервью шел под ваш аккомпанемент выгуривал, что называется, эту музыку Но мне приходится еще вот Из подачи того же Леонида Бурлакова а, Переслушивать а, Выпущенный альбом Вот а, только-только вот созревших Вот этих вот молодых совсем девчонок а, Которым лет по 15-16 А все не рвутся на рядовую и взять, к примеру, упомянутую нами сегодня уже монеточку, она вообще остро-социальная, то есть теперь артисты, я уж не знаю, получается так с продюсерского замаха, либо время такое, с артистами слушатели хотят еще видеть какие-то, но не то что идеологию, хотят чувствовать, что это некий лидер мнений. Если бы вас после такого же заметного успеха и второй пластинки начали бы раздербанивать на цитаты, Ваше мнение по тому или иному вопросу Который к музыке не имел бы никакого отношения Для вас это было дискомфортно, либо скорее вы поняли Что вам есть что сказать миру И этому очень хочется поделиться Это
2: второе, да, я думаю, что это очевидно А есть какой-то
1: вопрос вот, ну, не, не, К сожалению, белорусская Журналистика дело вообще себе Достаточно мутная и невнятное Поэтому я на всякий случай Все-таки пользуюсь возможностью Есть какой-то вопрос, который вам бы хотелось, чтобы вам его задали А возможно, не я, ни мои коллеги Его никогда не сдадут, а у вас уже от
0: готов
2: mm, как это интересно если если так посмотреть то есть вопросы которых вероятно я немножко опасаюсь причинам а так вот чтобы что-то сказать эти все вопросы были заданы в общем-то, ну, не вами может быть сейчас но в целом эти вопросы когда-то звучали там по поводу того, релиза с Найком Борзовым. Я не могу сказать, что каждый раз я давала одинаковый ответ там, например на этот вопрос. Там, ну, как-то даже личный, может быть, это не от исходило не от журналистов, а от каких-то даже знакомых. Просто по поводу того, как это получилось, и по поводу того, как как вообще это получается, и как это происходит. Вот ты то с Васей, то с Найком, там, ну как как это случается? Вот этот вопрос как бы мне приятен, лестен, знаете такой вот. Ну там сразу следовал
1: вопрос вот, а, на то время, когда все это выходило, я знаю вот этих теневых персонажей, которые а, на полном серьезе, м-м, ну уж если не слух, то явно задавались про себя вопросом, откуда бабло у этой девчонки. Да, но бабла Да, Нет, мы знаем, есть, вытери, да, да, знаем эту историю. Все-таки человеческий фактор еще играет роль. А, давайте еще вас спрошу вот такой закономерности, не знаю, может быть, случайности, может, совпадение, Но не думаю. А, это все-таки такой фетиш, когда а, девчонки, талантливые девчонки-артисты Минские а, свой ДР а, празднуют в формате концерта. Вот а, с вами такая история. Недавно мы интервьюировали а, другую девушку с клавишными инструментами, Полину, известную Ранее как Республика, там была Тоже такая же, такая же история ДР, что называется, не знаю уж Кругу друзей, но по крайней мере на сцене Это отголоски какого сумасшедшего одиночества Когда прям вот в этот день уже точно не хочется Одному оставаться
2: Все равно вот на сцене ты все равно Остаешься как один, да по жизни мы всегда Одни, поэтому Трудно
1: но есть какие то особенные сказать. особенные а, свои личные ощущения когда ты в др а, играешь а, некий свой ну я не могу сказать а, главный не главный но по крайней мере есть ощущение или не рядового концерта
2: знаете у меня это др да, на него пришло очень много людей и было э... Волнительно, исходя из того, что негде было посадить людей. Люди еще приходили, приходили, приходили. Мне пришлось два, дать два концерта. Потому что один, один заход был, потом второй-второй заход был. То есть там и мои друзья, и, не, и незнакомые люди вообще в первый раз их вижу. И, ну, то есть, но, к сожалению, в тот день у меня ну, там, были э, кое-какие семейные там неполадки. И из-за этого мне было жутко тяжело проводить этот концерт. Я не могу адекватно сейчас даже оценить вот этот последний концерт. Но в прошлом году, еще до выпуска моего альбома, я проводила квартирник дома. Я завесила простыней полкомнаты и зажгла по всей комнате свечи. Вообще, свечи — это мой фетиш такой, типа, всегда на концертах свечи. И включила лампу, и как, тень, ну, знаете, театр теней. Я сидела за фано, все люди сидели по ту сторону э, простыни и сыграла вот этот концерт им. Вот это было потрясающе. То есть я ощущала себя, в принципе, одной, но в то же время я знала, что все эти люди, они здесь. В основном на моих концертах между песнями не аплодируют, потому что я не даю людям это сделать. Я начинаю сразу же продолжать разговаривать. Э -э, В общем-то я делаю это не ради аплодисментов каких-то, ну, э -э, в принципе, концертов а ради вот того, чтобы передать какой-то общий смысл своего своей задумки, вот своего вот этого перформанса. И вот в тот день я тоже, ну как бы я, рассказываю всякие, я рассказывала всякие истории, и мне очень приятно поделиться о чем мои песни и что это значит и э, ну то есть донести до человека максимально, потому что ну многие люди там неправильно интерпретируют мои песни и ну мне хочется все-таки объяснить, что что я именно хочу донести. То есть, мне кажется, это супер важно просто. Так что, да, это не одиночество, одиночество, а на сцене все равно всегда одиночество.
1: Смотрите, вам когда-то, ну, давайте назовем их ласково хейтерами, троллями какими-то, вам когда-то, по большому счету, ну, напихали за видео с господином Васиным, Это были внешние факторы Можете не называть, даже лучше не называть, не конкретизировать Нам бы вот инсайдерскую информацию от вас, чем вы дышите, что называется, почувствовать А Вы уже с момента своего медийного происшествия, опять-таки, в нашей жизни, в жизни неведомых вам слушателей Вы свой личный факап какой-то уже пережили? А,
2: нет, тут, э, э, ну вот, сейчас подумаю как-то... Как-то вот, в общем-то, нет. Наверное, у меня не было такого, что бы... Ну, один раз у меня был концерт такой не очень удачный, но это был мой там один из первых концертов. И все равно все были супер довольны, и в итоге я тоже. Потому что я просто одну песню неправильно сыграла, и там мне не получилось сыграть. Это, блин, единственный наверное, опыт, когда я там супер недовольна вообще. А так? Нет, 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 наверное
1: а Расскажите, нет, нет, расскажите мне опять-таки Я должен защищать, что называется Медийные интересы, охранять правила игры Хотя они, конечно, дело стираются И раздвигаются все время, но тем не менее Два альбома за год Это от того, что прет Или от того, что нужно оставаться на плаву?
2: Очень прет У меня сейчас еще на два альбома, наверное, есть материалы То есть просто я э, Не знаю Насколько э, как это объяснить, насколько это будет по этикету вообще музыкальному выпускать больше двух типа в год. Потому что сейчас у меня вот одна песня за песней просто пишет, вот есть сейчас уже в проекте, так сказать, сингл, и он уже записанный даже но я как-то тоже даже не знаю, выпускать его, не выпускать. Ну, то есть, просто только что вышел альбом. И сразу же за ним выпускать сингл. Я боюсь, что люди начнут думать, да она вообще штампует там, что она делает там, завод песен, что ли? Потому что, ну, у меня очень много песен. Уже сейчас, на данный момент. После, до первого альбома, ну, я, ну, то есть, выбирала там, из 20 песен выбрала вот эти 9. И сейчас я там выбрала из там, 40 песен эти 9. И... Ну, просто многие песни даже забываются, теряются. И, то есть, тут тут дело не в том, что я пытаюсь на плаву. Сейчас я уже даже думаю, может, действительно, все нужно выпускать постоянно, потому что ну, какая разница, кто там что думает. Я, ну, У меня процесс постоянно идет, и Просто если я буду выпускать реже, то это будет терять мне какую-то актуальность.
1: Инфоповоды, когда и дуэт, и выход первого альбома, все это навалилось на вас, и было очень много каких-то в основном очень хорошей, доброй критики и много авансов. Когда вот это вот на хрупкую барышню все напирает единым валом, сложно как-то действительно оставаться в своем поле зрения и понимать, что я-то лучше знаю, что во мне не так и что еще нужно. Потому что те авансы, которые я читала о вас, могли скосить даже какого-нибудь, ну, такого я не буду Тиму белорусски ставить в пример, гори, оно все огнем, как говорится, но даже достаточно успешного мальчика могло подкосить.
2: Да, нет, ну, знаешь, как бы у меня так с этим нормально. Я отношусь сейчас к критике очень адекватно, и даже вот недавно мне человек сказал, что мой второй альбом, ему не понравился и что он такую музыку просто не слушает. Я ему сказала, да ладно, ничего. Я говорю, ты можешь... Воп...? Он говорит, ну, да, правда, я не все послушаю. Я говорю, ну, ты можешь не слушать, потому что ну, я никого не заставляю им, ну, в первую очередь, как бы... Но есть, наверное, все-таки люди, да, которые, там, может быть, повлияли бы на мое какое-то внутреннее состояние, но на данном этапе, вот сейчас именно, это не происходит. То есть даже, как бы... Ну, не случается даже, что люди, которые очень важны, в основном они как-то хорошие отзывы дают. Они все не лицемеры далеко, и я знаю, что они говорят правду. А после первого альбома, ну, там происходил какой-то ажиотаж, и в основном ажиотаж в положительную сторону. Только мои лайф-видео, которые там набирали, там, кучу просмотров, под ними, конечно, я поставила как-то называется бан на тех, кто пишет матные слова, потому что это не в моих вообще взглядах, я не ругаюсь никогда матом. И, конечно же, я читала эти сообщения, они же приходят мне внутрь группы, их никто не видит. Но мило, что ж я могу сказать. Просто людям нечего делать, они занимается тем, что обсирают других, кроме того, чтобы делать
1: что-то самим. Ну, это. Всем главным критикам привет. Они, конечно, лучше всех знают, что и как надо делать. С этим не поспоришь. Это, это занятие бесполезно. Смотрите.
2: Почему да ты сидишь здесь, если ты такой умный, типа хочешь?
1: Чем... Абсолютно верно. Ну, мы должны гнать, гнать, да. гнать в смысле, не гнать, а все-таки по времена какие-то улаживаться. Есть у нас такая традиционная история, когда мы тот или иной. Альбом с подачи автора Проверяем на практике, что называется Я не знаю, но давайте для честности Эксперимента, я спрошу вас Как-то ваша публика По фидбэку Который вам поступает, может разделиться На мальчиков и девочек
2: Сейчас мальчиков прям вообще Много, типа что-то такое Происходит непонятное Первый альбом было наоборот а сейчас...
1: Никогда не думал, что скажу Хорошо, давайте тогда о меньшинстве поговорим Вообразим себе Некую барышню, которая вот С подачи френд лент каких-то рекомендаций Или может быть с нашей подачи Закинется вашим крайним альбомом себе в походный гаджет И решит под этот саундтрек Потопать на свидание к молодому человеку По таймингу и примерно идти, бежать С пересадками, с перебежками, примерно длительность Альбома, как вам кажется, в каком настроении Она в идеале могла прийти, если дойдет, конечно
2: 33 минуты 30 секунд у нее будет. И,
1: за это время э, можно сбежать послед... раз с любого свидания.
2: Да, последняя песня «Право выбирать». Да. Поэтому <смех> ну, там, э, в общем-то, э, смысл песни вот, тоже для меня важный момент, чтобы вы это понимали, потому что я оставляю за собой право выбирать. Это означает, что я уже выбрала и я оставила этот выбор за собой. Он уже не ну, невозможно его изменить, потому что он уже сделан, типа того. И И в связи с тем, что песня такая достаточно грустная, э -э 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 скорее всего, человек придется несколько задумчивым в таком состоянии. Ну, я так ориентируюсь на последнюю песню. А так общая картина альбома у меня достаточно цветная, достаточно яркая. Ну, а девушка убежит, не убежит, мне кажется, что если у него все нормально С молодым человеком, то это не должно никак Вообще никакая музыка ни на что
1: влиять У нас случались okay. такие истории, когда нам отписывались Что вот беда Вот таких экспериментов В что когда ты идешь а, Заряженный какой-то новой, может быть, для тебя музыкой Тебе автор рисует какие-то параллельные миры И в какой-то момент тебе хочется свинтить И со свидания, и э, вообще уйти куда-то Покорять новые горизонты Ладно, мы за хэппи конечно О цели давайте поговорим mm-hmm. а, Слушайте, я наслушался всяких историй в шоу бизе такое эфемерное состояние, его на самом деле не существует, никого не слушайте. А, нет, хотя существует, об этом вам тим Белорусских расскажет, конечно же. А, да. Но давайте да. о целеполаганиях. Тут все может случиться. А, страна настолько неадекватная в хорошем смысле этого слова, что случиться может все. А, еще одна гипотетическая история. Случись вам а, в какой-то момент, а, не знаю под каким соусом, в сборном концерте еще где-то, а, выступать на глазах у первого человека, этого государства, для вас это была бы скорее э, такая, одна из вершин карьеры или достаточно зашкварная история?
2: Э, для меня э, не было бы это позором, и для меня не было, наверное, бы это вершиной карьеры. Знаете, что я считаю? Это была бы вершиной карьеры для моих родственников. И э, это как-то минимально влияет на мое положение в семье. И если бы это случилось, то мне это было бы на руку во всяком случае. Понимаете, о чем Слушайте, я. Слушайте, я
1: многих спрашивал про. В основном, конечно, про господина Путина, потому что с россиянами беседуем. А, но я еще раз убедился в том, что а, вот не зря мы напросили к на интервью, потому что утверждаться, самоутверждаться за счет президента, такую версию я слышу первый раз, это очень красиво. Если у нас такая, сейчас мы как бизнес-тренинг кинемся, я понимаю прекрасно, ну примерно, наверное, конечно, понимаю то, что вас пошатало по разным широтам этого медийного пространства, опять-таки, при том, при всем при том, что мы выяснили, что вас действительно прет прямо вот песни, хоть на продажу выставлять, что называется, лучше этого не делать, лучше вас все равно их никто не споет, но тем не менее, бывают какие-то моменты с трудностью мотивационной, когда ты понимаешь, что вот вот за следующим поворотом вот, вот она все вот Я достигну той точки, которая в этой стране здесь сейчас выше я уже не подымусь.
2: Я не вижу границ пока что. Вот Я не столкнулась еще с этим, о чем вы говорите. Я надеюсь, что я не столкнусь. Я, в общем-то, не вижу вообще никаких границ. Мне кажется, что неважно, в какой стране ты находишься. Я понимаю, что в Питере больше возможностей в целом. Но сейчас у нас вообще-то такое время, 21 век, интернет. И реально засветиться, находясь в любой точке мира. Хоть в деревне, ну, то есть, многие таким, как бы там, не знаю. Во всяком случае, забрать из э, Минска меня смогут в любой момент, если я засвечусь, так сказать. Э, э, Ну, пока что мне нравится в Минске. Вот, что-то я пришла к тому, что мне здесь хорошо. Ну, время.
1: Про да. забрать э, полуфинальный вопрос. Про забрать э, песни пишутся, песен много. Если бы э, выпала такая история, и вам э, ну я не знаю, лейбл, допустим, лейбл, конечно, не вот тот, о котором мы сегодня говорили. Все о нем забудьте. Давайте. Надеюсь. Я
2: не... Не сильно, да. Ну, как бы, на самом деле это был такой экспириенс
1: интересный. Лейбл, частный продюсер, сказал бы Дуся, вот у тебя есть некая концепция, заложенная в 9-10 треков. Выбирай любое место, любую локацию, мы тебе оплатим ее запись. О деревне вы говорили, что какая могла бы локация, если бы вот в идеале вас бы заперли где-то на неделю, на две, дали бы распоряжение все необходимое и сказали, что нам нужен такой вот альбом, которым будешь ты сама вот прям выражена, чтобы тебе больше ничего не заботило.
2: Вы знаете, просто э, э, исходя из моих возможностей, это была бы такая удача. Просто, то есть, э, да, это было бы просто потрясно, абсолютно, потому что мне записывать альбомы и вообще делать сведения мастеринг, это все, вот этот клип, Это все донатеры, это все люди, которым нравится мое творчество и которые хотят мне помогать, и не более. То есть, понимаете, к чему я клоню. Домашней студии у меня нет. У меня банально нет синтезатора. У меня есть только живое пианино, с помощью которого я пишу свои песни. На данный момент у меня появился аранжировщик. То есть в моем проекте появился новый человек. Я хотела, чтобы он был сегодня с нами чтобы он пообщался, но, к сожалению, сегодня он немного занят. Это Александр Голецкий из группы «Ее слепительное сияние», которая уже распалась. В общем-то, он мне помогает сейчас с записью, мы вместе сидим и делаем аранжировки, и мне кажется, что я могла бы сидеть и заниматься этими сутками, и могла бы сделать лучше, даже что-то лучше, чем то, что я сейчас выпустила. Но из-за того, что моего времени и моих, и моих возможностей, ну, пока что это все ничего не складывается в такой большой пазл. Но, с другой стороны, я считаю, что ограниченность возможностей ведет к какой-то э, глобальной э, точечной самореализации э, очень концентрированной И человек уже понимает, что Ну, вот как я сталкиваюсь с тем, что я понимаю Что вот я иду сейчас к Саше И что нужно записать максимально Много, потому что в следующий раз Я не знаю, когда я смогу у него побывать Из-за его планов и моих То есть и Я была бы счастлива, если бы меня закрыли Где-нибудь на две недели и дали все возможности
1: Ну, то есть какой-то конкретной локации Мы все равно не дождемся от вас, потому что Это по настроению, это могла бы быть ваша собственная ванна Если бы ее превратили в домашнюю студию
2: в общем, у меня есть мечта, она появилась позавчера. Я хочу себе гараж, чтобы в этом гараже я могла оставаться одна и вот делать все, что вы сейчас озвучили. В действительности, ну, я не вру. Позавчера я размышляла об этом, думала, вот бы у меня был гараж, я бы его весь изнутри оборудовала, определенным образом покрасила все в белый свет и села бы и подумала, что мне вот здесь нужно сейчас. И приобрела бы туда только то, что было бы действительно необходимо Для того, чтобы там творчески самореализовываться
1: Ну вот Вот. по-разному можно относиться к моей следующей фразе Я, конечно, желаю, чтобы у вас появился гараж, но это как-то заучит Но с другой стороны, слушайте, ну, мы находимся в таком состоянии Мне сейчас прям на ум приходило. Интервью Но что ли, которое мы делали в, По-моему, я даже боюсь ошибиться с датами Но может быть в 2014-2015 году С ныне Хедлайнерами всех фестивалей Группы порнофильмы И Володя нам прям рассказывал Что все песни они записывают В гараже и вот с этого все и начиналось Поэтому гараж это не такая уже Абстрактная мечта Смотрите, я надеюсь ну, действительно.
2: Это не абстрактно. Абстрактного.
1: Я надеюсь, что действительно Что-то вам в карму И в остальные места Обязательно должно прилететь Потому что, ну, как бы то ни было На белорусском пространстве Конечно, вас сейчас можно Абсолютно без всяких ироний И шуток называть явлением Не знаю, насколько надолго Но, по крайней мере, для нас вы в какие-то Личные чаты, симпатии попали Сейчас вы нам Добром за добром ответите, конечно А у нас финальная традиция когда надо макнуть бы модератора беседы, то есть ведущего, то есть меня, и выбрать самый плохой вопрос, на который вам пришлось сегодня отвечать.
2: А сегодня, ну так, по поводу образа. Э, вот. Потому что я считаю, что если человек продумывает все образ, значит он делает что-то неискреннее. Вот.
1: Нам надо заканчивать и нам надо от вас некую рекомендацию, каким треком мы можем сегодня закрыться с вами Причем вот совпадает ли зачастую история, когда финальные точки вот в такого рода интервью могут совпадать с финальным треком на концертах И концерт это совсем состояние неопределенности и черт его знает, за три трека до конца непонятно чем вы закончите сами
2: у меня нет, у меня трекест, конечно же. Вот. Я бывает, меняю расположение, потому что чувствую, что по-другому. Кто ты? Песня.
1: Кто то Сегодня мы раскрывали вам несуществующий образ белорусского явления барышни по имени Дуси Я надеюсь, что мы действительно еще дождемся от вас многих инфоповодов Потому что мы на вас, честно говоря, надеемся Это редкая история, когда появляется на белорусский горизонт что-то особое Но такое, которое привлекает внимание своей магичностью Поэтому мы будем за вас держать пальчики, кулачки и прочие части тела Чтобы у вас все получилось Спасибо вам огромное
2: Благодарю вас, да, я очень ценю от души
1: Финальный трек, мы, надеюсь, не прощаемся Обязательно будем держать артистку в поле зрения Всем пока, музыка